0: スキポッドキャストワー,カーはつらいよ今日は2018年の1月11日木曜日の朝の収録になります昨日でしたかね昨日か今日ぐらいにアークライトさんからアナウンスがありましたね「臨場工場」以前昨年でしたかね昨年のゲームマーケット大賞作品ですねこちらがアークライトゲームズのゲームとして発売されることが決定したということで「2月に発売というアナウンスがありましたね。かなりパッケージが綺麗になっていてですね、アートワークが一新されたんですかね。ちょっと僕はあのビン工場自体はそんなことがなくて、ま、えー、どれぐらい変わったのかっていうのはわからないんですが、ビンジ工場は、えー、その遊んだ方の感想がちょっとその遊びづらいとかルールが分かりにくいという評判がちょっとあったんですね。えー、もちろん遊んだ方は面白かったということで非常に新しい心に。がたくさん入っていてい新鮮なプレイ感覚だということで評判になったわけで、えーまあ、ゲームが大賞にマーケット大賞に選ばれた作品なんですけども、えー、っとアークライトから、ね、出るということが結構前に決まっていたんですがその時に思ったのが、えー、なんかねある程度、まあ、プレイした人に難しかったとか分かりにくかったっていうそういう感想が見られたんであればその辺をうまくねアークライトさんがデベロップしてくれたらいいなと編集ししてくださるる方が何人かいらっしゃるんですよね編集者の方が入ってうまくその辺を、えー、リメイクといいますかね、えー、ちゃんと調整してくれるっていうところに期待していたんですけども実際どうなったのかっていうのがちょっと気になるところですとりあえず見た目に関してはかなりブラッシュアップされたということでその辺も手が入っていることを期待するところですねはい、はい、朝のボードゲームニュースヘッドラインはといところですはい、適当な企画を<笑>作って、ね、発表しておりますけれども、はいえー、今日はです、ね、年末年始に遊んだゲームをいくつか、まあ、この週は、えー、話していこうかなと思っているんですがその中でも特に鮮烈だった印象が鮮烈だったゲームの一つである「カルバ」カカーードゲームについてお話しします、えー、カルバというゲームは、まあ、ルディガ・ドーンの確かなんか対象候補になってたんでしたけねえー、割と人気の作品で、えー、子ども向けゲームを出しているハバですね h a さんが大人向けのブランド箱の感じが青いんですよね青い感じの青い,青いことはか、例えば黄色じゃない箱のゲームを出して大人ハバというブランドで出しているゲームの一つ目が、えー、このカルバだったというような気がします他にもいくつかあったと思うんですけどね特に人気なの,のがこのカルバというゲームでしたどういうゲームかというとですね、Take It Easy のなんかオマージュっていうわけじゃないんでしょうけど、ああいう感じのゲームを作ったという感じのゲームですね。なんかな、ね、感じ漢字漢字って言ってますけど、えー、全員が同じタイル構成を持っていると。そして、スタートプレイヤーが適当に1枚選ぶと。それには番号が振ってあると。他の人も同じ番号をその、ね、自分のタイルの中から探して、それを同じように手に取り、でまあ、同じような向きで置く、自分のボードに置くという感じのタイル配置ゲームです。ただし、置く場所は各自が自由ということですね、はいで。四角形のタイルなんですけども、これに道が書いてあるんですね。縦横をつないでいく道がついています。これをうまく配置しながら、えーまあ、道がつながるようにしていくと。自分のボードの左側のところの縦4段に、冒険者が4色の冒険者がそれぞれ道のところに書かれていますとそれを上の方の4列分ですね4列分のところに最終的な神殿駒が置いてあるので自分の色に対応する神殿駒自分というかその冒険者の色に対応する神殿のところまでうまく道をつなげましょうとその上で冒険者も駒があるので冒険者の駒をこうねつか作った道の上を進めながらうまく神殿のの方ままで導いいいててあげようというと感じのゲームになっていますでタイル配置をし,としていくのはいいんですけどもどうやって暴言者の駒を進めるのかっていうのが、えーまあ、1枚こうタイルを引きますよねだからこれを置きたくないもしくはいや置かなくてもいいだろうと判断できる時があるんですよそしたらそれを廃棄、ね、置かずにこれは使いませんという感じで捨ててですねでその代わり、えー、何道が何本周りに、ね、タイルの周囲に出ているか2本出ているなら2本 1, 1本しか出てないなら1本3本出ているなら3本4個出ているなら4本最大4本ですねその3つ分冒険者好きな冒険者を進めるという感じになっています、はい、そんな感じでやっていくんですがカルバカードゲーム面白いんですよねあカ,ルカルバは面白いんですよね、えー、みんなが同じボのタイルを取って置いているにもかかわらず少しずつやっっぱり違ってくると条件完全に一緒なのに少しずつ変わってくるというのが非常に楽しいゲームでした、はいえー、ところがですね、まあ、もうちょっと簡単にできるんじゃないかということでおそらくドンが考えたんですねそれをカードゲーム化したらどうなるかっていうのがこのカ、えー、カルバーードゲームというものです以前クニッチアがですねこんなことを言っていたっていうのを小野さんがツイートされてましたよね最近のの忙しいので準備が簡単で、えー、プレイ時間が短く、そしてすぐになるべく早くクライマックスに到達するというゲームの方が望ましいということを言っていたそうなんですが、このカルバカードゲームは、カルバをまさに,まさに今、クニチャーが言ったような言葉通りにリメイクしたというような感じの作品になっています。はいおはい、あらなんとなんと、えーっとですね。音が聞こえないということで、もう一回最初から、あれ、えー、聞こえましたというのは、どの辺から聞こえましたかね、えー、どうなんだろう、ちょっと一応このままおな、なんか声が聞こえないということであったんですが、今、聞こえましたという<笑>コメントが入りまして、どの辺から聞こえたのかな、えー、最初から話した方が良ければ話しますけど、途中から聞こえ始めたということであれば、途中から、もう一回最初からにしようかな。さあ、どうなんでしょうか。そういうい感じの、えー、カルバカードゲームでございますカ、はいえー、カルバーードゲームじゃどういうゲームかと言いますとまずプレイ人数が増えたというのが一つありますまあプレイ時間が短くてコンポネントも少なくなるからなんでしょうがもともとこのボードゲームプレイ人数になんかね縛りがあるわけじゃないんですよね2セット用意したらその分全員同時に楽しめるという基本的にソロプレイゲームに近いので、えーそんな感じの複数の人が同時に遊べるゲームですコンポーネントのコスト,パフォーコストパフォーマンスですよねそのために何人プレイっていうのが単に決まっているだけで複数、まあ、セットを用意すれば大丈夫というゲームだったんですがこのカードゲームは6人分セットが入っているとシンプルですからね1人分のセットがなんとねカード16枚で構成されているということですね非常に安価に作れるのでその分プレー人数も増えたということだと,と思いますプレイ時間が短くなって、プレイ人数も増えたというのはね、それだけで嬉しいんですけども、どんな風に、はい、えー、無事聞こえましたということで、な、え、お、ー、さん、えー、今日は20度、マイナス20度近くまで下がっている、あそんなに寒いんですね、富良野の方ですね、えー、マイナス20度ってちょっと想像つかない寒さですよね、なんか氷とかがいっぱい張っててね、楽しいんでしょうね、福井県も昔はかなりね、寒くて、氷が張ってる道をこう毎日毎日こう通学していった記憶があるんですが最近はそこまで寒くならないのでなんとか、ね、厳しい冬の寒さというのをあんまり体験していないだんだん緩い世界になりつつあります、はい、今朝は結構積もっていてですね朝は車を雪からこうかき出しながら来たわけですけども、はい、ちょっと雪の話でしたね。と、はいって感じでカルバカードゲームなんですけども戻る話を戻しまして。6人ぐらいまで対応していた、6人まで対応していると。はい、でカルバの方はですねベンヤコマです、ね、この冒険者を一番先に自分の神殿に到達した人が何点、2番目に到達させた人が何点というふうにあっていて、ちょっとそこでインタラクションが生まれていたんですね、他の人が、あれを到達する、自分はもう間に合わないから、じゃあ、自分はこっちに進めようっていうね、そういう感じのインタラクション。もしくはあの人が、ね、今,今にもゴールさせ,ようさせようとしているからもう自分は必死でこのタイルを捨てて動かさなきゃいけないみたいなやつがあったんですけどもカルバカードゲームではその辺は一切ありませんなんとですね冒険者コマっていうのがないんですねコマっていうのが存在しなくて冒険者もカードに印刷されていますで冒険者がここからスタートするっていうスタート位置すらもカードになっているんですね、はいでカードを手番ったらです、ね、自分の16枚のカードをよく切って裏向きにしておいてから3枚裏向きの山から引いて手札にします。そのうち2枚を選んで配置するんですね。それは隣接させて配置していくんですけども、まあ、道がつながってなくても別に大丈夫と。ただつながっていた方がいいです。基本的にその書いてある冒険者、冒険者が書いてあるカードとか、神殿が書いてあるカード、同じように4色ですよね。4色ずつの冒険者、4色ずつの神殿。であとは道のカードが8枚道のカードが4枚かはい道だけのカードが48枚か8枚ですねで合計16枚という感じの構成になっているんですがそれを引いて2枚置くとで最終的に16枚全部置ければいいし置けない場合もあるんですけどもその全部置いた時点で色の青の冒険者が青の神殿まで道がつながっていれば3点もらえるとたったそれだけです、うん特に,特にそこで競争とかはありませんで道の途中に宝石が落ちているというような感じの道があったりします、はい、ダイヤかな白い宝石と金色の宝石ですねこれがあって金色の宝石金色の宝石は2点白い宝石ちっちゃいやつは1点というふうな考え方をしますうまくゴールまで導けばゴールした3点と途中で金をね2つさらにダイヤを1個拾って合計何点だ8点か合計8点みたいないうこともできるわけですよね、はい、全部到達できるとはもちろん限らないんですがうまくその辺に導いてあげたいところです非常にシンプルになっていてカードを捨てて冒険者を進めるとかいうこともありませんのでプレイ時間も短くなっていると1プレイ15分で終わる大人がやったらもっと早く終わるかもしれないですよねそんな感じなんですが、じゃあインタラクションはどうなっているのというところですけども、この辺をね、バッサリ切り捨てて<笑>、ほとんどソロゲームになっています、えー。さっき言ったように、進めて早く到達した人が、えー、たくさんの点数をもらえるってこともないんですね。ただ、一つだけ、かなり、ね、無理やり、なんかインタラクションを生み出しているっていうような部分がありまして、それがどういうものかというと、カードに番号が振られているんですね。1番から16番までで神殿とか人の書いたやつは割と数字が高めになっているようです。で道のね、4つ道がついてるやつとかは1とかね、ちっちゃい数字が書いてあるんですね。で、このカードを2枚選んで、裏向きでせーので全員同時に公開するんですが、この数字の2枚の数字の合計が一番少なかった人、ね、複数いたらその人全員が、その2枚のうち1枚を捨て札にしなければならない。2枚配置できるところ1枚しか配置できないというようなジレンマになっているんですね。これがね、なんかルール聞いた時は、えそんな乱暴なインタラクションでいいのと思ったんですけどもいや、意外とね、これがないと絶対ダメだなと。これがあるおかげでインタラクションが生まれるし、人の盤面を見るんですね。結構この人は大きい数字をいっぱい配置していると。ってことはもうちっちゃい数字しかふだに来ないはずだから彼は今回はかなりちっちゃいんじゃないかと数字が2枚とも今回はしゃがみのターンで来るんじゃないかと1枚捨てる覚悟で小さい数字ばっかり選んでやってくるんじゃないのかなっていうような読みが結構発生しますそうするとね自分も余裕を持っていやそんな無理してでっかい数字のやつ2枚置かなくても良さそうだぞというようなことが分かるわけですねそんな感じでインタラクションが余りつつ相手のね出るよう合計数をこうなんとなく予想しつつ2枚選んでオープンするとところがえー意外と予想が外れたりねえーああちっちゃい数字出すんじゃなかったのとかね逆にいやそんなちっちゃい数字1と2とかね合計3ですみたいな<笑> 3とか出すんならえ俺もこうもっとちっちゃい数字出せたよっていうそういうことが起こったりして結構引きここもこもこもが起こったりするんですよねこんな感じで楽しい感じで、えー、この2枚を同時に置ければ、俺の勝ちみたいなね、そういう状態が生まれるんですが、大抵2枚置けません。<笑><笑>自分が、まさかの自分が、ね、一番小さい数字だった、みたいな感じの展開が起こったりします。はい。最初から聞こえてますということで、ありがとうございます。白シアンさん、ありがとうございます。<笑>最初から聞こえてるという方と、途中から聞こえたという方がいらっしゃるようなので、えー録音ができているみたいですね。ありがとうございます。助かりました。はいえー、このまま続けようと思います。はい。えー、そんな感じで、えー、とですね、僕はですね、カルバよりもこのカルバカードゲームの方がかなり気に入っています。何し何しをその六人まで遊べるっていうのも大きいですし。あとまあ短時間で終わると。で特にその準備が簡単なんですよね。カルマカードゲームだと何枚タイルあるんでしたっけね ?24 枚とか30枚とかそんなぐらいあったと思うんですけども、18枚だったかな。なんでしょう、そのタイルを割とその番号が見つけやすいようにちょっと分類しておいておくみたいなことが必要なんですよね。で、スタートプレイヤーよく混ぜて、とか1枚引いてということをやらなければいけないですし。ちょっとすいませんあの、ガタガタ道を通っておりまして雪がね微妙に固まっていて道がガタガタなんですよね音が入っているかもしれませんがご容赦ください1、えー、枚、えー、何でしたっけあれあそうそうそう、えー、準備をとにかくしなきゃいけないとカル,バカルバの方が。はそれが結構大変でちょっと遊ぶのがおくになる時があるんですよねそれがカルバカードゲームなんとカード16枚ハッて渡してよく切ってね手札3枚取ってもうゲームスタートですよそれだけで済むので非常に楽ちんで気軽にちょっと遊びやすい多分オープンゲーム界とかでめちゃくちゃ重宝するんじゃないかと思います僕はこのカルパカードゲームなんかね来年の SDJ でもいいんじゃないのぐらいの勢いで気に入ってましてこれからもかなりいろんなところに持ち歩くだろうなという気がしていますオープン会にはもう手付けと言えますよ、ね、で、プロ使いでも、今日はとりあえず、カルバカードゲームで締めますかって言っても、多分誰も文句言わない。それぐらい簡単ですし、ちょっとしたインタラクションと、運試しの要素があるってことですよね。まあ、もちろん、その、山札から3枚引いてで、それを手札でやっていくわけなので、かなり運要素があるんですね。僕なんか最初にいきなり神殿2枚とかね、出た日には、泣こうかと思いますよね。3枚とも神殿なんで、の手段3枚神殿で、どうしようって、これどうやって置こうって。神殿2枚は確率に置けるんですけど数字が大きいからその神殿2枚を隣接させておかなきゃいけないんですよねでこのルールとして神殿が隣接することに別にペナルティはないんですけど冒険者同じ冒険者がえっ、ー、とですねある冒険者がどっかに行くその自分の神殿に行く道の途中に別の冒険者がいたらダメっていうルールになってるんですよそうするとなるべく冒険者をはならかしておきたいんですけど神殿がくっついてね、隣接してたら、すごい大変ですよね、それを実現するのが。そういうのもあって、最初の手札でいきなり悶絶するということがあったりしますが、そこをうまく乗り切ることができれば、かなり、ね、スカッとするということですね。はい。え道がつるつるになっていてですね、今、怖いですね。今、まあ、渋滞で止まってるんですけども。ちなみにこのポッドキャスト初めて聞いてる方とかいらっしゃるかなそんな方はいないのかなこのポッドキャストは私純一が通勤中ですね朝の通勤中に運転しながらポッドキャストを録音してしまおうという大変ズボラな番組になっています1時間ぐらいかかるのでその間適当に運転しながらしゃべっていますまっすぐの道なのでそんなに危険ってことはないんですけどもたまに、えーまあ、今日みたいな危険な道があったりするとそちらの方に意識が取られることがありますご了承くださいカルバカードゲームは今スゴロク屋さんで購入できるはずです、えー、スゴロク屋さんがねカルバの方にかなり力を入れてたんですよね、えー、正式な輸入元だったと思うんですが幅の輸入代理店ですからねあそこ、はいえーシューさんはですね。えー、便乗工場のヘッドラインぐらいから聞けていますということで、まあ、ほとんど最初の方からですね、えー、いつものラグは3分ぐらいですが、今日は5分強でしたということで、それぐらいあったんですね。なんと。福井の天気模様が関係しているんでしょうか。でカルバカードゲーム、今、スモロコ屋さんで購入できると思うんですけども、実は僕、あの、これ、カルバよりね、もう面白いと思っているので、まあ、さっきも言った通りですね。えー、ひょっとして、カルバの売り上げを、かなり圧迫してるのではないかと<笑>、ね。なんとなく邪水してるんですよ。で、カルバの方が高いですし、まあ、場所も取るということで在庫リスクも高いと思うんですよね。だからそれが売れ残るのはちょっと怖いと思うので、カルバカードゲーム実はあんまり大々的に売らないんじゃないかなという気がちょっとしています。ひょっとしたらね、早めに売り切れて在庫切れですってなるかもしれないですよね。まあ、そんなことが、えー、ことをね、思いながら。ポチっておるわけです<笑>、はい、カルバガードゲーム非常におすすめなので皆さんも亡くなる前にぜひゲットしてみてください3000円ぐらいかなはいなんかゲームマーケットでは特別価格で2500円だったそうでね羨ましいですよねこれぐらいの価格が多分このゲームちょうどいいと思うんですけどね3060円ぐらいだから売り値はそれぐらいだとちょっと高いなっていう感じがしてしまいますがまあお墨面白さはお墨付きなので、えー、ぜひ買ってみてくださいカカルバカーでしたもう20残り20分になってしまったな微妙な時間になってしまったんですけどもまあでもせっかくなので、えー、ブードゥプリンスについてお話しします短い時間でしゃべれるかな、えー、ブードゥプリンスはですねクにっチャンが作ったトリックテイキングというれ込みみたいです僕はトリックテイキングはほとんど詳しくなくてですね、どちらかというと苦手意識があります、まあ。ありますというのは今でもあります。で、嫌いというわけではないんですけども、まず一つはカウンティングが必要ということ。で、もう一個はトリックテイキングっていうジャンル自体がですね、一つのゲームみたいなカテゴリーになっていてですね、上手い人は上手いんですよね。で、僕はあんまりその突き詰めて、あんまりゲーム一つ,一つのゲームをね、突き詰めて、熟練させていくというスタイルあんま苦手でして、あんまりその得意な人とやると負け続けてですね、なんかちょっと微妙な感じになってしまう,という。なんとか引け目みたいなのが一つあって、少し苦手意識があります。ただトリックテイキングの考え方自体はすごく好きででしてね、特に好きなのが、えー、ビット式ですね、えー。手札を見て、それがトリック何トリック取れるのっていうのを最初に予想してゲームをしていくという。つまり、手札が強いから勝てるというゲームではないというゲームですね。強かったら勝てるっていうゲームもまあまあありなんですけど、友達とね、ワイワイ飲みながらやる分には楽しいと思うんですが、やっぱり、えー、オープン会とか、ボードゲーム会というね、ゲームを楽しむというために集まっている人の中でやるんなら、やっぱり平等な条件でね、手札によってこう予測するという、予測するっていうのが一つ自分のゲームに対する、なんか好みのバロメーターなのかもしれないですね。予測性があると。はいまあ、戦略を自分で決めて今回はこれでやるぞというふうにできるゲームが好きです、はい、でトリックテイキングもそのビート式であったりあとマストフォローが好きですしあとねトランプですね切り札の色があんコロコロ変わったりしないと固定されているという割とベーシックなトリックテイキングが好きだったりしますでブードゥ・プリンスはまさにこの部分を兼ねそろえていてですねクニトリックテイキングを作るのはどうも初めてらしいんですよねトリックテイキングだと確実に言える作品というのは作るのが初めてだということで、まあ、どういうゲームを作ってくるのかなと思っていたらかなりおなさい今ね、えー、アクロを通っていてガタガタ道になっていると思いますけども大丈夫かなかなり、えー、ベーシックな作品を出してきたということで驚きつつも国通夜ならばねサマーリなんという、えー、そういう感じがしています。ブードゥ・プリンス、どういうゲームか。一つはビット式ではないんですが、ビット式っぽい雰囲気をしている。それが一つ新しいゲームだと思います。どういうゲームかというとですね、単純に4トリック取ったらラウンドから抜けるというようなルールは一つ追加されているんですね。非常にベーシックなマストフォローの切り札なしのゲームなんですけども。4トリック取ったら抜けるというのはどういうことかというと、トリックを取ったらまず自分の前に何といいう感じでで並べていくんですよねで抜けたタイミングで他の人が取っていたトリックの数の合計分点数がもらえるとつまり4トリックを取らせて4トリック先に取って抜けるというのがこのゲームの戦略になりますでもしくはですね、まあ、リスクがもう1個あってですねとということはまあなるべく後から、ねえー、抜けた方がいいよってなるんですけども、なんと最後の1人になってしまうと、えー、自分の取,り取ったトリック分しかもらえないということになってしまうんですね。はいえー、だから4人プレイ、まあ、これ5人プレイまでできるんですけども、4人だ, 4人だったらば、最大12トリック取れる。12トリック取れないのか、11, 11点取れるんですよね。他の人が4、4トリック取って抜けた。もう1人が4トリック取って抜けた。最後2人になった。そしたら、えー、相手が3トリックの状態で自分が4トリックで抜けたという状態になれば、えー、4、4、3でですね、11点もらえるんですけども、最後の1人になってしまったらね、えー、最後の1人になってしまったら自分が取ったタントリックですから3点ですよね。最大3点までしか取れないという、えー、状態になってしまうという点と、天と地ですよね。天国地獄。はい、そうならないそのリスクを避けるためにじゃあ自分はもうちょっと早めでいいよと。7点今だったら7点取れるから3点しか取れないよりはいいよということでちょっとね 2,3 番目に抜けて2番目ぐらいに抜けておくっていうのも一つの戦略かもしれないですよね、はい。自分の手札でどこまでコントロールできるのかというのを予測すると。この場をどこまでこの手札でコントロールできるんだっていうのを予測して。ここはもうね、あんまり欲張らずに早めに抜けた方がいいとかね、いうことを予想しながらやっていくゲームですで。これが非常に新鮮な感覚で、シンプルなね、こんなにシンプルなルールなのに、新トリックテイキングの新しいプレイ感覚を生み出しているというで、しかもルールは複雑ではないですから、トリックテイキングの楽しみ方自体は一緒なんですよね。でも考え方がちょっと変わってくるというのが、えー、国一は本当にうまいなと思いました。はい、えー、なんか、救急車が来たので車を停めております。ピーポー、ピーポピーになってますね。事故でしょうかね。大丈夫ですかね。はい、えー、クニチヤのこのブールプリンスなんですけども、何でしたっけあそうそうそうそうえっ、ー、とビット式にちょっと近いって言ったのはですね結局テフダが弱いから負けるってわけではないんですよね。手札が弱いならばずっと最初負け続けれるので後まで残れるんですよね。でみんな負けたいと思っているタイミングっていうのがやってきます。はい、なのでそこをうまく狙って勝てるタイミングで勝つとみんなにトリック取ってもらわないとこうね自分の点数伸びないですから取らせてくれるんですよ手札弱くてもそこをうまく読めば手札弱くてもこう楽しめるっていうのがありますでまた展開が途中で変わっていくというのがね非常に面白いんですね最初は負けたいんですよね人にトリック取らせたい自分が取っちゃうと、先に4トリック取って、さようなら下手したら0点なんてこともね、あり得るという。序盤に4点取ってね、誰も取ってないのに、自分だけ4トリック取って抜けたら0点になっちゃうので、それだけはどうしても避けたいんですよね。で、それを考えると、なるべく最初は取りたくないと。他の人に4トリック取ってもらって、悠々と。後の方で一気に連続で取る、取る、取るって抜けたいわけですよ。それを考えると、途中でで自分のやりたいことが変わっていくんですよね最初は負けたいのに途中から勝ちたいというこの変化がなんか非常に新鮮だなと思いましたねあんな単純なルールでこういうものを作り出せるんだなっていうのが面白いですでブード・ドプリンスこれだけではなくてね少しひねりがあります、まあ、なるべくシンプルにしたいという思いが日夜にあるのは間違いないと思うんですけどもそれでも、もうちょっとやっぱりひねりを加えた方がいいと思ったのがですね、5と7と0というカードに特殊能力があります。はい、まず一つ目、0ですね。0は12が出ているトリックで勝ちます。12が出ているトリックの場合に、0のカードを出していたら0を出した人がトリックを取るんですね。はい、でこれが意外と面白くてですね、まあ、なんかその自分の思惑を覆されるというか、そういう怖さがありますゼロ何枚出てるんだひょっとしてここ出てくるんじゃないかとゼロで絶対勝てると思ったのにまさかの敗北というようなことが起こるんですねこのゲーム好きですよねこういうゲーム好きですよねはい。もう1個が5と7はですねまあ、2つとも同じ効果なんですけども5と7で勝つと2トリック分取ったことになるとはい。まあ、裏向きの山にしてトリックス数,数えるんですが2つに分割してとりあえずトリック取ったよという風に見せるることができるんできんすねだから最後に一気に抜けることができるカードとして非常に重要です逆に言うと一気に抜けさせてしまうというあ抜けてしまうということもあるんですね抜けたくないのにえ5で5でっちゃうのということが結構あるんですよねあ5を出すんならあのどうぞどうぞみたいな感じになることがあるとこれがまたあのゲームに非常に起伏をもたらしていてですねあの渋いだけではないなんかそのダイナミックな展開も起こしているというまさに国知事や天才でございますエブループリンスはトリックテイキング初めての人でも多分楽しめるぐらいですみ、ね、なおかつトリックテイキングをかなりもうたくさんやり込んでいるとい人でも楽しめる新しい仕組みを持った良いトリックテイキングだと思います早めに日本で流通してほしいですよねあんまりまだ日本で取り扱いが少ないんですよねちょっとその融資の和訳をアップロードしてくれたいう方がいらっしゃるので海外かからら輸輸入入すするというのも一つのもつ手です私はドイツししました多分そんなにめちゃくちゃ高くないんですよ 1,、まあ、1個だけだとちょっと高いのかな個4個5個ぐらいで送料が20ユーロぐらいかなだと思うので、えー、みんなで示し合わせてこれ買うとかってやったりねもしくは来週明日ぐらいに多分配信できる他のトリックテイキング小さい小箱カードゲームえー、オビアンさんのカジノロワイヤーで紹介されているゲームなんですけどこちらを一緒にポチるとちょうどいいかもしれません、はい、1個1600から1800円ぐらいで手に入りますよ5個ぐらい買うとね、はい、そんな感じです、えー、今日はちょうど30分で、えー、話を終えましたので本当はねもっとブードゥープリンスもう少し話したいことはあったんですけどまた別の機会にでもお話しいたしますトリックテイキングは今年は少し集めていこうかなという気がしていますはい、えー、今日はね、皆さん、ちょっと最初、なかなか聞けなかったということで、ライブで聞いてる方、申し訳ありませんでした。えー、あと、途中、切れたりしなかったでしょうか、えー、今日はこれからね、えー、残り2日間、木曜日、金曜日とうまくね、すいません、ガタガタ道、本当にガタガタ道で、申し訳ありません、<笑>はいあと2日間頑張っていきましょう、えー、今日行って、明日行って終わりですね、えー、週末はまたボードゲーム会なんかも企画されていると思いますので、皆さんもね、楽しみにしていきましょうね。私も金曜日はね、なんか、エスガーデンで、ハトさんがなんか、将軍遊ぶ会っていうのをやるんですよね。いいですよね。こういう昔の名作をみんなで遊ぼうっていう会を、平日の夜に遊ぼうという会をやるっていうのは、すご素晴らしいと思います。自分も行こうかなと思ったんですが、ちょっとね、所要で行けないのが残念ですね。ということで、皆さん、えー、今日の仕事、これから頑張りましょう。お仕事帰りに聞いてくださっている方、皆さん、お仕事お疲れ様でございました。それでは、次のの配信おお楽しみにさようなならら、はいえー、ここからはま、えー、まけの時間となります今日はだいぶ長く最初の、ね、タイムラグがあったみたいでですねライブで聴いてる方はこういう感じでタイムラグが発生するんですがちらここで「さようなら」っつってブツッと蹴るとですねそのタイムラグの途中なのに、えー、切れてしまうと同時に切れてしまうという感じらしいので、えー、それを考えまして少し最後のさよならまではせめて聞いていただきたいということでえ3分ぐらい最後のお話タイムを設けています今日ちょっと長めの方がいいということですよね5分ぐらい遅れている方がいらっしゃるそうなのでちょっと長めにお話ししたいと思います、はい、と言ってもね全然またね話を決めてなかったんですけどもどうしようかな<笑>ゲームの話とかはねあのせめてこういうところで話すよりは別のところで話した方がいいかなと思っているんですけどもうんいや、参、まあ、ったな。全然考えてなかった。余裕が、朝はちょっとね、今日は雪が本当にひどくてですね、えー、雪かきして、暖気運転しておいて、みたいなことをしていたら、何を話すか、全然考えない状態で来てしまいましたね。はい、今、雪が本当にひどくてですね、多分今日は完全に遅刻だと思います。別に遅刻してもそんなに怒られない職場なので別にいいんですけども、その分ちょっと、ね、残業しないと。周りの視線が気になるので<笑>、めんなさいんですよね。道がツルツルですね、今。雪が固まって、いわゆるアイスバーンの状態になっています。だからみんな、なんすかね、徐行ですよね。今、だいたい20キロぐらいでずっとぬるぬるぬるぬる走っているんですけども。いや、こんな状、この時間帯にこの、ここにいるっていうのは、ちょっとありえないですよね。いやー、これ20分遅れぐらいってことですね、今、自分。今日は通勤に多分1時間50分ぐらいかかりそうですいつもは1時間半ぐらいで着くんですけどもはいそんな感じでお話をしてもしょうがないですねなんか、えー、年末年始に遊んだゲームいくつか思い出してるんですけども今年は特にねその小箱ゲームというのに少し、えー、興味を向けてみようかな目を向けてみようかなという気がしてるんですねでも、カジノロバイヤルさんで紹介する小箱ゲームが面白いっていう話を、最近よく遊んでいただいているエースケさんですね。エースケさん、ESK さんと書いてエースケさんですけど、エースケさんはすごく、福井県では多分、ハトさんに次ぐボードゲームジャンキー、<笑>ジャンキーと言ってしまいましたけど、ボードゲームジャンキーなんじゃないかなと思うんですけども、本当に自分で和訳されて、自分で海外から積極的に購入されてめちゃくちゃ最新作を、ね、早く手に入れているという方なんですけどもカジノロワイヤルさんです、ね、を見てオビアンさんの勧める小箱ゲームというのを集めてらっしゃるんですよねでそれを聞いて自分もそうかそうかと思ってオビアンさんそういえばいっぱいあってうそういうゲーム紹介してたなと思ってねカジノロイヤルを最近見るようにしているんですが、確かに面白そうなんですよね。でもなんか小箱ゲームかと思って、これまで見通していたんですけど、この、エースケさんに遊ばせていただくとですね、どれもこれも面白いんですよ。いや、小箱ゲームって面白いんだなっていうのを最近、まあ、再確認しまして、今年はちょっと集めてみようかなと。で、小箱ゲームのいいところってやっぱり場所を取らないんですよね。あ<笑>の、棚を圧迫しないと。で、しかもちょっと遊べるから、買っても積みにくい。でお金も結構安いのでそんなに圧迫しないということで何ていうかなちょっとその新作遊びたいという新作ジャンキーにとってはコマコゲームってすごくいいもんなんじゃないかなって気がしていますコマコゲームってワンアイディアなのでそのなんかゲームデザインを楽しむという意味でも非常にねシンプルでいいですしねそういう意味でそのカジノロワイヤルさんとかが勧めてくれるそのなんていうかお墨付きのゲーム外さないような定番作品というのを少し集めていくというのは非常に良いのかなと思っています。そこも楽しみに見ているので、オキさん、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。そんな感じで小箱ゲームをいくつか買ったんですけど、ドイツアマゾンに注文したゲームですね、一つはブードゥプリンスでした、はい、もう一個が21ですね、21の話はもうしましたっけね。してななかかったかな前にしたと思うんですけどもそれはなんか遊んだから紹介しただけで持ってるっていう状態では言ってなかったんでしたっけちょっと忘れてしまいましたねはいー2 1あとはえっ、ー、とですねドロイドですねドロイドもトリックテイキングですこれも非常に面白かったので、えー、近々ご紹介すると思いますあとはスコットランドヤードカードゲームですねスコットランドヤードカードゲームはスコットランドヤードのカードゲーム版なんですが全然違うゲームですでしたはい。ババ抜きになっています。こちらも、ちょっとね、変わったゲームで、めちゃくちゃおすすめってことではないんですけども、なかなか面白かったので、またどっかで紹介できればなと思います。最後の1個、何だったかな最後の1個が思い出せない。思い出せないぞ。もう1個買ったんですけどね。そんな感じで5、5個買って、えー、っと、何ユーロだったかなちょっと忘れてしまった。50ユーロぐらいだったかなはい。で、大体7000円ぐらいということで、一つ1600とかね。そんなところだったと思います。はい。そうですね。そんなもんだったと思います。1600もしないのか。1500円ぐらいかな。はい。えー、割と安く買えるので、ドイツアマゾンは結構おすすめですね。なんかね、タイミングが良かったのか、5日か6日ぐらいでやってきてですねびっくりしましたね。月曜日に注文したら金曜日に届いたというドイツ近いなと思いましたねドイツアマゾンは実はね設定で英語に切り替えることができますもちろん商品名までは変わらないんですけども購入の面倒くさいやつが全部英語になるのでまだ英語の方がね親しみあるじゃないですかだから結構それで、えーまあ、購入もしやすいということになっています設定がどこにあるか私も忘れてしまったんですけども多分右下の方にあると思うのでいじってみてくださいおすすめですドイツアマゾンは意外と購入が簡単ですやったことない人はですね実は日本のアマゾンとは ID が別になっていますドイツ欧州とアメリカは確かね同じなんですよね ID が共通なんですけど日本アマゾンはちょっと ID が別になっていて新しく登録しなきゃいけないですそこだけちょっとね乗り越えさえすればあとはねくるめくドイツアマゾン生活が待っておりますよ。アマゾンね、米アマゾン、アメリカアマゾンでも買えますからね。はい、そんな感じで当社ベリーお最後の負けの当社ベリーでございました。それではさようなら。